0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ich spreche heute mit euch über ein Thema, das ich irgendwie gerne übersehe, gerne ignoriere äh, und trotzdem immer viele Fragen bekomme. Deswegen, ja, komm, heute sprechen wir mal darüber. Es geht um das Thema Beziehungen. (lacht) Ja, warum, warum ignoriere ich dieses Thema gerne? Weil ich manchmal das Gefühl habe, ich habe ganz andere Ansichten zum Thema Beziehung als die breite Masse, sage ich mal so. Und habe immer ein bisschen Angst, dass man das, was ich denke über Beziehungen, so ein bisschen falsch verstehen, versteht oder verstehen könnte. Vermute ich jedenfalls so. Und deswegen, ja habe ich nicht so oft so gerne darüber gesprochen. Aber das machen wir jetzt, denn ich habe eine Nachricht bekommen von einer lieben Followerin via Instagram. Und ähm, genauso könnt ihr das auch machen. Also wenn ihr irgendwie ein ganz bestimmtes Thema euch auf dem Herzen liegt, das wir mal besprechen sollen, dann schreibt mir gerne bei Instagram Direct eure Nachricht mit euren Fragen und ähm, dann können wir darüber sprechen. Ich habe hier ein paar Fragen bekommen. Das ist unter anderem zum Thema Beziehung, was eine gute Beziehung für mich ausmacht. Dann, wie schafft man es, in einer Beziehung immer so glücklich zu sein? Ähm, Wie schafft man es, mit Krisen umzugehen? Und gibt es überhaupt Krisen in einer guten Beziehung? Wie sehe ich das Thema Eifersucht und wie viel würde ich mir gefallen lassen? Und ob ich einen Seitensprung verzeihen würde? Ja. Also mal ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich habe ja schon mal bei Instagram darüber gesprochen. Und zwar habe ich einfach mal meine Vergangenheit ausgepackt. Es ist so, dass ich ähm, als Teenager meine erste große Beziehung hatte. Das war auch so eigentlich die einzige neben Philipp dann. Ähm, Danach war eigentlich nichts wirklich Richtiges an Beziehungen. Genau, und das war so die größte. Und ähm, das war so ein bisschen, ich würde sagen, so wie man sich eine... Oder wie man sich als Teenager eine klassische Beziehung vorstellt. Ja, woher bekommt man überhaupt die Vorstellung, wie so eine Beziehung oder was Liebe ist? Woher bekommt man überhaupt diese Vorstellung? Ähm, Da wird man ganz doll, ganz stark vom Fernsehen, von Filmen, vielleicht auch von Zeitschriften, von Geschichten, die man vielleicht von anderen irgendwo liest beeinflusst. Also es war bei mir jedenfalls äh, so, wie man es an vielen Filmen kennt. Ich habe mich recht schnell verliebt, in Anführungszeichen, sage ich mal so. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, warum ich das so sage. Ähm, es gab viele extreme Höhen und Tiefen. Es war viel Leidenschaft, aber auch sehr, sehr viel Drama. Man hat sich ganz viel ähm, gestritten und ähm, man glaubt irgendwie, dass die ganzen Reaktionen so aus dem Bauch heraus sind und aus dem Grund der starken Liebe, also man ist dann extrem eifersüchtig, weil man liebt ja so sehr oder man ist, ähm, ja, immer extrem in seinen Emotionen aufgrund der Liebe, also das wird immer so darauf zurückgeführt und ähm, ja, heute denke ich da ganz anders drüber, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Also damals habe ich mich sozusagen schnell verliebt, also mit diesem klassischen Schmetterling im Bauch und wir sind auch schnell zusammengekommen und ähm, es gab einfach viel Streit, viel Drama und auch viel Eifersucht. Teilweise auch sehr grundlos, es war wie gesagt einfach sehr extrem, viele Höhen, viele Tiefen. Im Nachhinein finde ich es total verrückt, dass ich diesen Menschen eigentlich als meine große Liebe in dem Sinne damals bezeichnet habe, weil eigentlich so viele Fakten dagegen gesprochen habe. Ich habe ihn gar nicht so oft gesehen und ich war auch eigentlich ganz froh darüber, dass ich ihn gar nicht so oft in der Woche gesehen habe. Ich musste ihn jetzt gar nicht ähm, unbedingt bei mir haben. Ich habe ihn auch nicht unbedingt in meinen wirklichen Alltag mit einbezogen, ich habe ihn äh, gar nicht äh, so wirklich meinen Freunden wirklich vorgestellt, wenige meiner Freunde kannten ihn eigentlich richtig gut, er war so ein bisschen wie so eine andere Welt. Ähm, Ich habe oft mit ihm gestritten, ich habe oft viel viel geweint auch und ähm, das haben wir so Mitgemacht. Ich habe ihn aber auch, also es war jetzt nicht so, dass irgendwie er mich irgendwie respektlos behandelt hat. Wir haben uns beide gegenseitig respektlos behandelt, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Das war mir damals nicht bewusst, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wir haben uns beide gegenseitig äh, nicht immer so respektvoll behandelt. Also jetzt nicht irgendwie schlimm beleidigt oder gehauen oder solche Sachen. Nein, nein, also was jetzt war, da war keiner handgreiflich oder sonst irgendwas, Ähm, aber einfach. Dinge, die ich heute einem Menschen, den ich liebe, nicht antun würde, ähm, hat man damals so gemacht. Weil, ja, war irgendwie auch alles, man war auch so ein bisschen halt mehr Teenager, mehr Drama. Man hat so ein bisschen wie in diesen Film gelebt. Man dachte, glaube ich, irgendwie so ein bisschen, na, ähm, je mehr Drama, desto besser. Da kommt man sich noch lebendiger vor und ähm, hat wahrscheinlich irgendwie gedacht, ja, ich bin... Vielleicht ist mein Leben irgendwie wie diese Filme. Also das ist jetzt natürlich eine unterbewusste Geschichte. Aber es kann natürlich sein. Ich habe dann ungefähr drei Jahre gebraucht. Diese Beziehung hatte viele On und Offs auch. Und dann irgendwie festgestellt, dass diese Beziehung mich wesentlich mehr kostete, als sie mir letztendlich gab. Also ähm, es wurde immer lange alles auf dieses... Aber ich liebe ihn doch. Ähm, damit gerechtfertigt sozusagen. Und ähm, ich habe dann wirklich drei Jahre hoch und tief und so dann gebraucht, um zu merken, hm, was passiert hier eigentlich? Um das Ganze mal Revue passieren zu lassen und zu merken, in diesen drei Jahren hatten wir gefühlt überhaupt gar keinen Fortschritt. Wir sind äh, beziehungstechnisch genau an der gleichen Stelle wie am Anfang und an einem Punkt, an dem ich in in dem Sinne auch ähm, nicht glücklich damit bin. Diese Beziehung hat mir in meinem Alltag extrem viel Kopfschmerzen bereitet, extrem viele Gedanken gemacht, extrem viel Energie gekostet. Und mir war einfach zu dem Zeitpunkt bewusst, Luana, wo oder mir wurde langsam bewusst, wo willst du eigentlich hin? Wer willst du eigentlich sein? Und je mehr ich das Ganze für mich definiert habe, desto deutlicher wurde mir, dass diese Beziehung mich nicht dabei unterstützen wird, diese Ziele zu erreichen. Und ich hatte schon große Träume, ich hatte große Visionen, ich wollte viel erreichen, viel schaffen, viel verändern und ich wusste, das Leben gibt mir so viele Aufgaben, die ich noch meistern muss. Ist es da sinnvoll, eine Partnerschaft an der Seite zu haben, die mich die ganze Zeit nur Energie kostet, die mich in, in in der Hinsicht sozusagen nicht supportet, das soll jetzt nicht sein, heißen, alles, dass das schle- er eher, eher ein schlechter Mensch war. Auf gar keinen Fall. Er war echt ein, ein guter Mensch. Ähm, es war einfach die Art und Weise, wie wir diese Beziehung geführt haben. War voller Drama. Ähm, und wir haben beide uns nicht so behandelt, wie wir wahrscheinlich, also wie ich heute eine Partnerschaft behandeln würde. Darum ging es einfach. Mir ist dann einfach bewusst geworden, dass diese Beziehung mir mehr abgetan hat, mehr gekostet hat, als sie mir gegeben hat. Und ich möchte da auch auf keinen Fall jetzt irgendwie egoistisch klingen nach dem Motto, ähm, eine Partnerschaft muss mich immer glücklich machen, sondern wenn man einfach merkt, dass ähm, die Partnerschaft einem viel Kraft kostet, dass sie einen die ganze Zeit aufhält und ähm, zurückhält, dann dann sollte man vielleicht darüber nachdenken zu sagen, macht das hier überhaupt noch Sinn? Macht es vielleicht nicht doch mehr Sinn, die andere Person gehen zu lassen? Ich meine, man kann ja auch sehen, ob sich die andere Person überhaupt entwickelt, ähm, verändert im positiven Sinne. Und wenn sie das auch nicht tut, dann, dann im Prinzip, wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, führt man eine Partnerschaft, in der man, ähm, in der beide Personen die meiste Zeit unglücklich sind, nicht weiterkommen und sich gegenseitig die ganze Zeit nur aufhalten, weil sie die ganze Zeit mit Drama beschäftigt sind. Ist das eine gesunde Beziehung? Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, nein. Und das ist auch keine Beziehung, die ich führen möchte, denn ähm, ich möchte, wie gesagt, noch in meinem Leben einiges erreichen. Und diese Beziehung hätte mich wahrscheinlich meine Träume, meine Vision gekostet und mich täglich mit diesen Problemen Beziehungsproblem ja auf Trab gehalten, bis ich dann vielleicht fünf oder zehn Jahre später gemerkt hätte, hm, ja, ist das jetzt überhaupt wirklich das Richtige oder nicht und aber gleichzeitig gemerkt hätte, so für meine persönliche Person, also für meine Person habe ich ähm, nicht viel erreicht die letzten fünf oder zehn Jahre, weil ich einfach nur mit so Lapaien quasi die ganze Zeit beschäftigt war. Während früher meine einzige Erwartung im Prinzip, auf dem sich meine ganze Beziehung gebaut hat, dieses Gefühl war, dieses Gefühl, was wir Liebe nennen, hatte ich jetzt mehr Erwartungen an eine funktionierende Partnerschaft. Und äh, dann habe ich mich einfach gefragt, ist das überhaupt wirklich Liebe gewesen? Ist es wirklich Liebe, wenn, wenn man zwar dieses Gefühl im Bauch hat, aber die Menschen eigentlich gar nicht, immer in seinem Leben haben möchte? Ist es wirklich Liebe, sich ständig wegen Eifersucht zu streiten? Oder ist es nicht eigentlich ein Knacks im eigenen Selbstwert, den man versucht, von einem anderen fixen zu lassen? Habe ich, ich ich habe mich halt auch noch gefragt, habe ich dieses Drama insgeheim eigentlich gewollt, gebraucht oder sogar genossen? Und habe ich mich durch dieses Drama irgendwie lebendiger gefühlt, als wäre mein Leben irgendwie einer dieser Filme, die man aus dem Kino kennt? Es kann sein, ich weiß es nicht. Also ich ich kann mir das sehr gut vorstellen im Nachhinein, dass ich tief im Inneren dieses Drama irgendwo wollte und als mir dann irgendwann bewusst wird, es wurde, dass mir das Ganze nur Kraft kostet und im Prinzip auch vielleicht sogar meine Zukunft oder das, das, wovon ich selber in Zukunft träume, als mir auch bewusst wurde, dass wir beide ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben, habe ich einfach gemerkt, ähm, es hatte jetzt alles seinen Teil, es war ja nichts Schlechtes, es ist ja trotzdem was Gutes, aber bis hierhin. Und an dieser Stelle schließe ich dieses Kapitel, einfach weil ich mir selbst wichtig bin und meine Träume mir auch wichtig sind und ich diese Dinge erreichen möchte und diese Partnerschaft mich nicht dabei unterstützt, auch nicht irgendwie neutral ist, sondern mich sogar aufhält. Und deswegen habe ich dieses Kapitel ähm, an der Stelle beendet, unter anderem natürlich, und mich mit neuen Erwartungen an die nächste Beziehung gemacht. Außerdem wollte ich irgendwie auch nicht einer anderen Person ständig die Kontrolle geben, dass ich mir ständig Sorgen mache und ständig Gedanken mache. Das Ding ist, wenn man einen guten Partner an der Seite hat, das ist jetzt so meine persönliche Überzeugung, ist ja sowieso alles hier ähm, nur meine persönliche Meinung, das sieht natürlich jeder auch unterschiedlich, aber ich finde, ähm, ist es eigentlich gut, wenn der Partner dir nicht den Anlass zur Sorge gibt. Das kann jetzt natürlich jeder unterschiedlich definieren, aber ich persönlich würde zum Beispiel es komisch finden, wenn jemand sein Handy vor mir versteckt oder ähm, unterwegs ist und sich mir nicht Bescheid sagt, wo er ist. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch, Aber ich will trotzdem schon das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist. Ich bin kein Mensch, der irgendwelche Handys kontrolliert oder Computer kontrolliert oder, äh, keine Ahnung, irgendwelche Ortungen macht oder sowas, überhaupt nicht. Aber ähm, ich bin auch nicht dumm. Und wenn ich das Gefühl habe, da ist was im Busch oder ähm, ja, da versucht jemand mir vielleicht nicht immer die Wahrheit zu sagen, dann ist das ja der erste Moment, wo ich mir Sorgen und Gedanken mache. Und wenn ich merke, dass die andere Person mir Anlass dazu gibt und zwar wirklich ähm, nachvollziehbaren Anlass, dass ich mir Sorgen mache, Gedanken mache, dass ich eifersüchtig werde, dann ist natürlich klar der erste Moment so, okay, okay ich, ich werde gerade eifersüchtig, warum ist das so? Der zweite Moment, warum passiert das überhaupt? Und dann werde ich halt sehr, sehr trotzig, ich bin also wie so ein trotziges Kind und sage dann so nach dem Motto, na gut, was der kann, kann ich schon lange. Also ich lasse mir ja ungern auf der Nase rumtanzen und wenn ich das Gefühl habe, man verarscht mich, dann bin ich die Erste, die sagt, ja dann schau. Für mich ist es ganz wichtig, eine offene Kommunikation. Und äh, ich bin niemand, der von irgendjemandem irgendwelche Beweise, Belege oder sonst irgendwas nachforscht. Aber ähm, ich will auch nicht das Gefühl haben, dass man was von mir verheimlicht. Und wenn man das tut, dann werde ich sehr schnell auch äh, sauer, sage ich mal so. Und dann stelle ich natürlich auch eine Beziehung in Frage. Es muss ja nicht unbedingt Es muss ja nicht der Partner sein, der einen boykottiert. Es ist vielleicht einfach die Partnerschaft, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, vernünftig miteinander zu kommunizieren, dass das Ganze schon viel zu aufgebauscht ist und überhaupt nicht mehr vielleicht schon viel zu viel vorgefallen ist, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, ähm, ja, respektvoll miteinander umzugehen. Und wenn das alles in dieser Beziehung drin ist, dann sollte man vielleicht denken, macht das hier alles noch Sinn? Aber das muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden. Ich will hier jetzt auch keine Beziehungen zerstören, Ja, aber für mich ist eine Beziehung, ähm, dann nähert sich dem Ende, wenn ich merke, diese Beziehung ist für mich selbstzerstörerisch und sie führt dazu, dass ich nicht mehr anstrebe, die beste Version meiner selbst zu sein und wenn diese Beziehung einfach zur Last wird und davon abhält, persönlich zu wachsen. Ich definiere Liebe heute für mich anders, das muss jeder für sich selbst definieren, aber es macht Sinn, sich diese Gedanken zu machen. Und ich fra- stelle mir solche Fragen wie zum Beispiel, welche Erwartung habe ich an eine Partnerschaft und was bedeutet Liebe eigentlich für mich? Nicht für den Hollywood-Film, nicht für irgendwen anders, sondern für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Mann mal außen vor lasse, dann sind ja meine Eltern Und mein Kind, die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Also die sind so wichtig, dass wenn ich mir vorstelle, sie wären nicht da, dass mir dann sofort die Tränen in die Augen schießen. Und ich merke einfach, dass jede Faser meines Körpers diese Menschen über alles liebt. Und trotzdem habe ich nicht dieses sogenannte Bauchgefühl dieses Bauchkribbeln, das habe ich ja bei meinen Eltern und bei meinem Kind nicht. Und trotzdem weiß ich, dass ich diese Menschen einfach über alles liebe und dass ich abends im Bett liege und dankbar sind, dass es diese da dankbar bin, dass es diese Menschen gibt. Und trotzdem erwarten wir aber von unserer Partnerschaft, dass es dieses Bauchkribbeln gibt und dass das auch für immer bleibt. Und wenn dieses Bauchkribbeln dann auf einmal weg ist, dann wundern sich auf einmal die meisten Menschen und sagen, oh Gott, ich liebe ihn nicht mehr, wir lieben uns nicht mehr, es ist aus, wir müssen uns trennen. Und ich glaube, das ist ein ganz falscher Punkt und ein Grund, warum wir uns in der heutigen Zeit immer wieder äh, trennen und früher so lange zusammengeblieben sind. Denn wenn ich dann diese Nachrichten bekomme, hier, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, die Luft ist raus, äh, soll ich mich trennen und mir quasi eine neue Partnerschaft suchen. Und dann sind meine Gedanken einfach dazu, na klar, du kannst dir natürlich einen neuen Partner suchen, aber die Wahrheit ist, und davon bin ich persönlich überzeugt, dass du mit jeder Beziehung immer wieder an diesen Punkt kommen wirst. An diesen Punkt, wo man dieses klassische Bauchgefühl nicht fühlen wird und wo es halt einfach etwas Arbeit erzeugt, dass man dieses Gefühl von Liebe aufrechterhält. Und dieses Gefühl für Liebe fühlt sich für mich nicht so an, wie es in einem Hollywood-Film beschrieben wird, sondern eher liebe ich diesen Menschen aus tiefstem Herzen, mit jeder Faser meines Körpers, wie ich auch meine Eltern liebe und wie ich mein Kind liebe, nur dass mein mein Ehepartner oder mein Partner ähm, auch noch die körperliche Komponente quasi dazu ähm, und dass man sich anziehend findet. Und daran muss man aber arbeiten. Das erzeugt Arbeit. Eine Beziehung ist Arbeit und das ist immer in einer negativen Assoziation, aber im Prinzip ist Arbeit immer wichtig. Wir müssen uns immer weiterentwickeln. Das ist etwas Positives und das dürfen wir auch nicht negativ irgendwie assoziieren. Wir erwarten von unserem Partner, dass sein Best, dass er sein Bestes gibt. Wir erwarten, dass er ähm, im Haushalt hilft oder dass er äh, sich schick macht oder attraktiv bleibt für uns. Dann müssen wir das genauso auch für unseren Partner machen. Also, ich würde es auch nicht als an Sporen sehen, das für den Partner zu machen, sondern eher für sich selbst, denn man erhält sich so auch eine gewisse Unabhängigkeit. Obwohl man weiß, dass man sein ganzes Leben bei diesem Partner, mit diesem Partner zusammenbleiben möchte, sollte man sich auch immer so eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Also natürlich habe ich Philipp in der Kirche geheiratet und wir haben uns versprochen, dass wir für immer zusammenbleiben. Und genau daran glaube ich auch und daran halte ich auch fest. Aber das bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt auf alles quasi mich um nichts mehr kümmere, also um mich nicht kümmere, um äh, unsere Beziehung nicht mehr kümmere und dass alles jetzt ja selbstverständlich ist. Das ist nämlich anscheinend bei vielen Menschen so der Fall, dass sie denken, so ja, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss ich mich nicht mehr kümmern. Na, jetzt ist alles so in trockenen Tüchern. Nein, ähm, das Ja-Wort ist ein, ein schönes Zeichen, ja, Danach ändert sich eigentlich nicht viel, denn man muss weiterhin auch dafür sorgen, dass die Beziehung so positiv am Leben bleibt. Und das bedeutet, immer an sich selbst zu arbeiten, dass man sich selbst gut fühlt und daran zu arbeiten, dass der andere sich gut fühlt. Und daran arbeiten, dass man zusammen, gemeinsam in eine ähnliche Richtung geht und gemeinsam wächst, gemeinsam Erfahrungen sammelt und äh, ja, die ganze Bindung vertieft. Was ich auch oft wahrnehme, ist, dass viele irgendwie erwarten, dass der Partner ihnen Komplimente macht, damit man sich selbst dann halt gut fühlt. Also zum Beispiel, ähm, sie sind eigentlich unglücklich mit dem, wer sie sind, erwarten dann, dass der Partner ihnen die ganze Zeit das Selbstwert äh, pusht mit Komplimenten und äh, wenn das dann halt nicht mehr kommt, dann sind sie entweder eifersüchtig ähm, oder ähm, hinterfragen diese Beziehung. Und Ich finde, Komplimente sind eine schöne Sache, eine wichtige Sache, die man immer machen sollte, die in einer Beziehung auch ein wichtiger Teil sind, aber es darf sich nichts darauf fixieren und nichts darauf stützen, in dem Sinn, dass ich ähm, immer daran arbeite, dass ich mit mir zufrieden bin, in erster Linie, dass ich mit mir in erster Linie zufrieden bin und glücklich bin, so wie ich bin dann freue ich mich natürlich über Komplimente, wenn ein, ein vom Außen ein Kompliment kommt, der das Gleiche erkennt, was im Inneren stattfindet, dann freue ich mich. Aber es kann nicht sein, dass ich im Inneren eigentlich unzufrieden bin und dann erhoffe, dass das Außen mich mit, mit Komplimenten äh, meine Fröhlichkeit erhält. Denn dann mache ich mich einfach nur abhängig. Und wenn dann dieser Partner wegfällt, weil ich mich vielleicht gehen lassen habe und äh, er keine Lust mehr hat, irgendwie meinen Selbstwert zu fixen. Und wenn dieser Partner dann weg ist, dann bricht bei mir komplett die Welt zusammen. Deswegen ist es so super wichtig, dass ich mit mir immer im Rein bin, glücklich bin, so wie ich bin. Und dass ich immer daran arbeite, die beste Version meiner selbst zu sein. Und wenn mich dann mein Partner verlässt, dann, dann bin ich wenigstens so mit mir im Rein, dass ich denke: Hey, ich bin toll, egal ob ähm, er mir jetzt diese Komplimente macht oder nicht. Ich bin eine super Person. Ich liebe mich für das, was ich bin. Ich kann das, das und das gut. Ich mag das und das und das an mir. Und ähm, ich arbeite auch täglich daran, dass das und das besser wird. Und automatisch wird dann auch der Partner, glaube ich, viel mehr an einem dran kleben. Nicht nur der Partner, generell andere Menschen kleben viel mehr an einem, wenn man einen eigenes, hohes Selbstwert hat. Deswegen finde ich das immer noch so, so wichtig und man muss darauf achten, dass man in einer Partnerschaft das niemals abgibt. Dass man nicht das auf den Partner überträgt, dass nur noch eher für den Selbstwert verantwortlich ist. Dafür verantwortlich ist, dass ich Komplimente bekomme, dass ich mich gut fühle ähm, und ich selber mich einfach dadurch einfach nicht mehr kümmere, weil ich gar keinen Ansporn mehr habe. Denn dann kann man tief fallen. Ne? Wer hochfliegt, kann tief fallen. Also bis zu diesem Punkt hatte ich jetzt ungefähr so ein Skript, jetzt rede ich einfach mal frei. Was ich einfach behaupten würde ist, in einer Beziehung super wichtig ist das Thema Kommunikation. Man muss miteinander sprechen. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, ähm, in unserer Beziehung war es zum Beispiel so, dass ich mich während meiner Schwangerschaft, so gerade in der letzten Zeit, sehr, sehr unwohl gefühlt habe in meinem Körper. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich so ein bisschen unsicherer wurde und ein bisschen ja, Komplexe bekommen habe. Und was dann auch dazu geführt hat, dass Dinge, die ich bei Philipp normalerweise überhaupt nicht schlimm finde, wenn er jetzt mit irgendjemandem spricht, mit irgendeiner Frau spricht, dass ich mich auf einmal angegriffen gefühlt habe in dem Moment. Das muss man dann einfach kommunizieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, Philipp, im Moment ist es einfach so, ich fühle mich unglaublich unwohl in meinem Körper. Ich habe wirklich krasse, ja, oder ich bin, ich bin einfach nicht zufrieden mit mir selbst und daher verletzt es mich viel, viel mehr. Wenn du mit einer anderen Frau sprichst, verletzt mich das auf einmal. Und ich weiß selber nicht, was mit mir los ist, aber es ist aktuell so. Wie können wir das Problem lösen? Und er hat dann gesagt, ich verstehe das, danke, dass du mir das sagst, dann gehe ich einfach sensibler damit um. Und ähm, nach der Schwangerschaft arbeiten wir einfach gemeinsam wieder daran, dass es dir wieder besser geht und dann sind wir alle auch wieder beim Alten. Ich bin wieder mit mir ich bin wieder glücklicher mit mir und dann bin ich auch wieder entspannter äh, und nicht mehr auf einmal so äh, darauf fokussiert, wie er sich verhält. Ja, das, das beantwortet so ein bisschen die Frage zum Thema Eifersucht. Das ist ähm, eine Abhängigkeit zum einen vom Selbstwert, aber auch wie viel Grund gibt der Partner dir dazu? Und ich persönlich wäre einfach nicht mit einem Mann zusammen, der mir ständig Grund dazu gibt, eifersüchtig zu sein. Also wirklich Grund dazu gibt. Dass so ein Mann würde ich mir einfach nicht aussuchen, weil ich einfach überhaupt gar keine Lust auf diesen Stress hätte. Dafür bin ich mir selbst einfach viel zu sehr viel wert, sage ich mal so. Dann dieser Punkt mit der Unabhängigkeit, dass das eigene Selbstwert trotzdem von dieser Beziehung unabhängig bleibt. Eine Beziehung ist etwas Wundervolles. Man kann gemeinsam so viel erreichen, man kann so schöne Dinge miteinander erleben und dieses tiefe Gefühl von Liebe einfach, was sich dann noch immer mehr verdoppelt, wenn man dann noch Kinder bekommt, das ist unglaublich. Aber trotzdem darf das eigene Selbstwert nicht mit reingezogen werden. Man muss immer noch unabhängig bleiben, auch wenn man sich sein Leben lang bindet, finde ich muss man trotzdem seelisch irgendwie auch unabhängig bleiben, denn es kann immer irgendwas passieren. So schütze ich mich davor, ähm, keine Angst zu haben vor dem, was kommt. Und wie gesagt, ich arbeite immer an mir selbst, dass ich mit mir glücklich bin, so dass ich einfach nicht zu so doll auf die Nase falle, falls etwas passiert. Es ne, kann ja immer mal was passieren. Und ähm, ja, als Leitlinie den anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Dann möchte man, dass der andere einem mehr zuhört. Dann sollte man dem anderen vielleicht erstmal zuhören. Möchte man, dass man mehr gesprochen wird? Also all diese Dinge, dass man versucht, selbst der Partner zu sein, den man sich wünscht. Also kommen wir noch mal zu den Fragen zum Beginn. Ja, was macht eine gute Beziehung für dich aus? Das haben wir so geklärt. Wie schafft man es immer so glücklich zu sein? Also ähm, es ist einfach etwas Arbeit. Man hat hoffentlich die gleichen Visionen und die gleichen Dinge, an denen man arbeitet. Und ähm, immer glücklich ist man natürlich auch, klingt natürlich auch jetzt so ein bisschen Instagram-Style. Ey, man hat auch Streit. Natürlich hat man auch Streit. Oder mal, ja, Krisen. Ich finde man, also bei Philipp und mir ist es einfach so, wir überinterpretieren jetzt nicht alles in diese Beziehung rein. Es funktioniert, wir haben so viele ähm, Dinge, die wir zusammen versuchen im Alltag zu meistern, dass es jetzt gar nicht immer so überinterpretiert wird in Krisen. Und ähm, zum Thema Eifersucht, wie gesagt, ich ähm, auf der einen Seite würde ich mir keinen Partner holen, der mich rund dazu gibt, eifersüchtig zu sein. Und auf der anderen Seite muss ich aber mit mir im Reinen sein und an mir arbeiten, damit es jetzt nicht an meinem eigenen Selbstwert liegt, dass ich die ganze Zeit eifersüchtig bin. Ähm, wie viel würde ich mir gefallen lassen? Ich würde, ja, das ist natürlich eine Definitionsfrage. Ich bin ein sehr entspannter Typ, definitiv. Ähm, aber was ich mir überhaupt nicht gefallen lassen würde, wäre, wenn sich, wenn jemand anders mich dauerhaft respektlos behandeln würde, ähm, in, in jeglicher Hinsicht natürlich. Ja, also irgendwelche Respektlosigkeiten, da wäre ich sofort weg, sofort. Da würde ich nicht mal drüber nachdenken. Nicht mal eine Sekunde. Und davor gibt es aber natürlich schon viele Vorstufen. Also ich würde, wenn ich das Gefühl habe, der andere behandelt mich respektvoll und der will auch, dass ich an seiner Seite bin, ähm, dann würde ich vielleicht... Dinge, die schieflaufen, anders einordnen, als wenn ich merke, der andere schätzt mich überhaupt gar nicht, der der, der schätzt mich überhaupt nicht. Dann wenn ich merke, dass jemand anders mich nicht schätzt, dann wäre ich auch sofort weg. Und dementsprechend würde ich auch das Thema Seitensprung abhängig machen. Also finde ich ein schwieriges Thema. Also Seitensprung ist so etwas, ich glaube, das kann man nur beantworten, wenn man es wirklich erlebt Denke ich einfach. Also ich sage mal so, eigentlich würde ich sagen, ich würde es nicht verzeihen, aber ich denke, es gibt Ausnahmen, wenn man das Gefühl hat, der Partner ähm, bereut es sehr, sehr stark, ähm, hat sich aus der Situation auch verändert, hat vielleicht diese Situation auch nicht so richtig kontrollieren können. Also ich glaube, es es gibt viele Faktoren, die damit reinspielen. Und wenn man ernsthaft, also wirklich ernsthaft, tief im Inneren, und ich sage euch Leute, das spürt man, das Gefühl hat, der andere bereut es aus tiefstem Herzen und hat sich verändert oder sonst irgendwas, dann, ähm, dann kann man das vielleicht durchgehen lassen. Aber ich glaube, also ich denke, man spürt schon tief im Inneren, ob der andere einen wertschätzt oder ob er einfach denkt, ja, das ist halt meine Freundin und äh, eigentlich so sein Ding macht und man ihm eigentlich scheißegal ist. Also sowas würde ich, da würde ich, das würde ich mir einfach nicht antun. Das würde ich mir selbst nicht antun. Da bin ich mir, wie gesagt, selbst viel zu schade für. Ja, genau. Also so <lacht> war ein kompliziertes Thema. Oder ist ein ist es ein... Man muss so ein bisschen sein, seinen eigenen Weg finden. Man muss gar nicht mit allem d'accord sein, was ich jetzt gesagt habe. Beziehungen sind unterschiedlich und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich sage einfach nur, versucht euch... Ähm, Jemanden zu suchen, der euch wertschätzt und zwar ernsthaft wertschätzt und euch auch so behandelt. Und wenn ihr diesen gefunden habt, behandelt diesen Menschen genauso und zwar wertschätzend und respektvoll. Und dann geht das Ganze in die richtige Richtung. Und ähm, lasst euch nicht zu sehr täuschen von diesem angeblichen Bauchgefühl, was Liebe genannt wird, was euch eventuell nach zwei Jahren dann verlässt, in den Alltag verlässt und dann auf einmal habt ihr eigentlich gar nichts. Also lasst euch davon einfach nicht täuschen, ihr verliert damit nur viel Zeit. Ähm, denn dieses Gefühl kann man, also dieses wahre Gefühl von Liebe, das kann man viel mehr entwickeln auf einer Beziehung, die wirklich auf Respekt, auf, eine, ja, liebevollen, auf einem liebevollen Fundament aufgebaut ist und dass man zusammen an den gleichen Dingen arbeitet. Also man kann, wie gesagt, eine Partnerschaft kann so etwas Wundervolles sein, wenn man sich nicht von den klassischen Hollywood-Filmen täuschen lässt. Das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, man hat verstanden, verstanden was ich sagen will. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt mir gerne dazu schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ansonsten ähm, Ja, war es das von mir heute von mir. Ich freue mich über eure Nachrichten. Und wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, freue ich mich auch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben.